0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 23, denumit Fresh și Wireless de la Amazon. Acest episod a fost înregistrat în data de 9 martie 2021, într-o zi de marți. Subiectele principale sunt Project Trinity, iPhone 13, sfatul de gaming și Amazon Fresh. Gazele tale preferate sunt Vlad Bănică și Manel Cheța. Salut, Vlad! Salutare! Bine, te-am găsit, dragă cititorule. auzi cititorule, de zici că suntem blogger pe aici. Dragă ascultători de podcast bine, te-am regăsit. Și cred că putem intra direct în știrile de zi cu zi pentru că avem foarte multe. Oricum vreau să salut oamenii că imediat vine primăvara. Cred că suntem în martie. Ar trebui să începă primăvara acum. om întâi și. Nu știu dacă
1: avem ascultători foarte mulți de gen feminin, dar să le urăm la
0: mulți ani, că era fost ziua e, Exact. Exact, la mulți ani, tuturor femeilor care ne ascultă și nu numai. Și uh, să fie, de fapt, nu numai la mulți ani, la mulți ani în fiecare zi, nu numai în perioada lui Martie sau de 8 Bine Martie, înțeles. știi? Așa, bun, hai să trecem la subiectele zilei, în The Guardian. Avem un subiect foarte interesant, Amazon Fresh a deschis un magazin în Londra unde nu trebuie să plătești la casă. Și prima oară când am citit articolul am crezut că e o chestie de, de bancă, așa ca să zic, chiar, chiar nu plătești. Și, de fapt, bineînțeles că plătești. Ce au reușit să facă ăștia în zona de nord-vest a Londrei? Amazon a deschis un magazin. Când intri în magazin, trebuie să prezinți un ID la un scanner. Bineînțeles, conectat la contul tău de Amazon. Și atunci ce se întâmplă? De fiecare dată când vrei să iei produse, îți iei un coș sau o plasă, pui mâna pe produs, îl ei, îl pui direct în plasa ta. Atât. Și după ce ai pus produsele în plasa ta, efectiv, ce se întâmplă? Te duci ieși afară, nu mai trebuie să dai dai tap-out într-un fel, ceva de genul să se știe că ai ieșit. Și atât, nu plătești pe nicăieri, nu stai de vorbă cu nimeni, nu trebuie să stai la rând, să-ți faci toate cele. Ai băgat produsele în buzunar, în buzunar, pardon, în geantă, în plasă și ai plecat. Mersi de link e... Linus steak Tips la Amazon Go Și în SUA se numește Amazon Go În Londra au da. numit Amazon Fresh
1: Nu și... știam dacă văzusei clipul Poate la da. adăugăm și pe lanciounos Că e interesant s a vreo cât, doi ani Ceva de genul, trei deja A fost la, cred că primul magazin de genul ăsta Pe care l-au deschis în Seattle și da, e fain să vezi și cum funcționează exact. Știi că el e în magazin și p- povestește și el acolo un pic. Da, exact. Și ce,
0: ce povesteau ăștia de la The Guardian zice, pe fiecare raft există niște senzori. Când ai luat produsul, există diverse camere de jur împrejurul tău care văd că ai luat un produs anume și atunci se consideră că tu produsul ăla îl bagi și efectiv vrei să-l cumperi. Dacă nu l-ai pus înapoi pe raftul respectiv. Și eu cred că este un fel de, să zicem, o imagine a unei Cyberpunk 20, 2077 în, ziua, în zilele noastre. Efectiv, te duci la magazin, ei produsul, există un cod prin wireless, transmis foarte bine către întregul sistem acolo, l-ai băgat în plasă și ai putut pleca mai departe. Și Amazon, în funcție de imagine pe care le vede, are machine learning și toate cele activate, Știe că tu ai pus, de exemplu, cafeaua X în uh, coșul tău și că la un moment dat și la un moment dat ai plecat cu acea cafea X. Și oamenii sau uh, britanicii care sunt uh, oameni foarte corecți se simteau uh, foarte stânșteniți de, de treaba că puneau produsele în plasă și pe aia ieșeau, se duceau mai departe. Și li se părea cedat, domnule, eu n-am stat undeva să plătesc și mă simt ca și cum aș fi un hoț. Bineînțeles, în contul tău de Amazon, produsele alea sunt trecute în coș și se, de, se iau bani în mod automat, pentru că majoritatea oamenilor care au cont de Amazon, cel puțin în UK okay, au și plata de, metoda de plată salvată, un card sau ce vrei tu pe acolo. Și, oamenii cum ies din magazin? fac sunt taxați de Amazon și sunt curios să văd cum o să iasă. De obicei, Hai să zicem, în principiu am zice că britanicii sunt destul de tradiționaliști, dar nu în ceea ce privește tehnologia. În închei, și mai ales în Londra, contactless payment e la modă. Găsești încă locuri în care poți să plătești bani fizic, dar cât de, cât de des poți plătești cu telefonul, cu smartwatch-ul sau cu cardul pe aici, în UK. Și atunci cumva se emulează. Și mai devreme să mai târziu se vor învăța oamenii. <laughs> și zicea cineva în articolul de Garden, zice trebuie să am grijă, să ții minte că sunt în magazinul Amazon Fresh, sunt modul sau Asda sau alte magazine, să iau produsele și să plec fără să plătesc. <laughs> și ăla este pericolul. Și când, când te înveți cu un sistem mai nou în care nu plătești la o casă de marcat acolo sau ceva și te duci în alt magazin și pui produsele în plasă și pleci pleca direct. O să te aresteze aia că te-ai dus să furi. Deci va fi un eu fel de learning curve. Va trebui să înveți puțin. Și muri te... sau
1: pentru unii o scuză pentru când îi prinde. Uh-huh. Dom'le, nu știu, că eu cumpăr numai de la Amazon Fresh de două luni, îmi pare rău, am uitat.
0: <laughs> și așa vezi cum, cum o să fie treaba. Dar îmi place că se întâmplă chestia asta și, bineînțeles, se întâmplă în Londra. Știți că Londra, fiind un loc în care, cred că sunt vreo 5-10 universități de top din lume, Îți dai seama că în locul ăsta sunt atrași și tot felul de oameni din big tech, proiecte și ce vrei tu. Când se întâmplă ceva nou și vor să facă pe UK, sunt șanse destul de mari să-l descoperi făcut și în Londra. Amazon Fresh, acolo unde au zis e, că în Ealing, în Nord-West, e foarte departe. Trebuie să merg cel puțin o oră și jumătate cu metrou de unde sunt eu. Tren, metrou și autobus, e foarte departe. Pentru cei ce nu știu, Londra este mare, are undeva pe la vreo 40 km în diametru, imaginează ți Are astea.
1: ceva special zona aia sau pur și simplu acolo s-a nimerit?
0: În, în zona respectivă e aeroportul Heathrow, nu departe. Am înțeles. Și e de așteptat să fie oam- să trăiască oameni care au un portofel ceva mai gros, ceva mai bine stăriți. middle class, ceva de genul ăsta, știi? Dar motivul real pentru care, efectiv pentru care au ales acolo, nu știu, ca să zic așa. Și ori aștept ca Amazon Free să deschidă magazine mai aproape de mine, mai în centru, ori dacă nu, o să fac o călătorie. Până acolo să fac și eu un review pe bune de la un magazin cyberpunk, <laughs> cum este. Oricum, salut ideea, este fine până la urmă să vezi că tehnologia este folosită pentru a îmbunătăți viața oamenilor Îți dai seama, în momentul de față, dat fiindcă suntem în perioada asta cu COVID-ul, ci că 30% de, din infecțiile cu coronavirus în perioada asta sunt din cauza uh, faptului că oamenii merg la magazin și stau între o, alți oameni la supermarketuri. 30% din infecții. Și atunci, dacă mm-hmm. poți să reduci timpul petrecut în magazin, cu atât mai bine. Rar. Și, și cam, asta, cam asta am vrut să zic. Eu vreau să fac. Mai ales la asta la coadă. Da, exact, să nu stai la coadă între oameni pe acolo, mai ales că sunt și, și nu ok, nu atât de mult, dar sunt oameni care stau puțin cam prea aproape de tine. Nu înțeleg ideea să stau măcar la o mână distanță și atunci te duci ții produsele, le pui în plasă, ai plecat, te-ai dus liniștit în viața ta și gata. Și... Aici,
1: din, din fericire, se respectă distanța asta, s-a respectat cam de când a început și oamenii încă se țin de ea, adică chiar... Dacă e cineva care uită să o facă din neatenție, îi se atrage atenția de cele mai multe ori. Pe când în România, deși când am am fost de două ori deja pe timpul pandemiei, deși lumea poartă mască și totul e în regulă din punctul ăsta de vedere, au tendința să se cam înghesuie la coadă, nu prea respectă distanța. Nu mai zic că dacă reproșesc cuiva că stau un pic prea aproape, s-ar putea să aibă și un, un răspuns nu neapărat plăcut pentru tine. Mm-hmm. Dar, din fericire, aici se respectă încă.
0: Da, așa că Amazon Fleș, a nimerit bine. Mă gândesc că ar fi nimerit mai bine dacă era la începutul pandemiei. Atunci au venit și așa da. cam târziu acum, dar acum, nu, ce se face? Și mai târziu, probabil mai că, bine.
1: Probabil că vine cu destul de multe uh, complicații sistemul ăsta. Cine știe ce fel de aprobări au avut nevoie. O să fiu eu iar uh, cel cu teoria conspirației și o să că pe cât de bun e sistemul ăsta la prima vedere, deschide așa o nouă conservă de viermi, cum s-ar zice pe limba engleză, mm-hmm. pentru că cât timp ești în magazin, ești supravegheat din toate unghiurile, de multitudinea de camere amplasate în toate locurile, ți se observă foarte, foarte bine um, stilul de a cumpăra, nu doar produsele pe care le cumperi, știi? Că e foarte interesant mm-hmm. un, un machine learning, un, o, o inteligență artificială ce poate reieși din magazinele astea care observă și cum cumperi nu doar ce cumperi. Cât zăbovești la raft, de câte ori te uiți la un produs, la o etichetă și așa mai departe. știi? Dacă ar fi nu. să eliminăm toate potențialele părți negative, clar, e foarte mișto să te să iei lucruri din af și să ieși fără să stai la coadă eu urăs cozile, le-am urât din totdeauna. Poate are legătură cu faptul că venim din comunism, chiar dacă eram foarte mic pe vremea lui Ceaușescu, dar am așa amintiri vagi stând cu bunica la coadă la diverse lucruri, știi? Um, și acestora atunci... nemților le place să stea la coadă Pe mine mă șochează chestia asta Eu nu suport Adică aș face orice ca să nu te să stau da, la coadă
0: Ei au prin ce am trecut noi în România Și atunci am un joc da. crash, e, e o idee bună Bine, legat de urmărire Gândește-te la faptul că Dacă nu ai cameră video într-un magazin Este sigur un agent de pază Care se uită și te urmărește ce vrei tu Da, da nu Mă refer nu, la sunt faptul alte că camere.
1: e puțin diferit știi? Într-un magazin normal există camera pe tavan care urmărește să nu furi, dar aici în magazin cumva camerele sunt dedicat puse ca să-ți observe ce cumperi și cum cumperi, știi? Asta e diferența. Dar în fine, nu știu, până la urmă n-am neapărat ceva
0: împotrivă. Știi cum e? Singura problemă la care te uiți e vorba de scală, de cantitate de informații și pe care le poate sânge Amazon da. despre tine. De exemplu, asta ar fi probabil una dintre puținele situații în care Amazon strânge informații despre tine din lume offline cum ar veni. Exact, da. Dar relevanță, zic, ar fi destul de mică. De ce? Pentru că în loc să ai machine learning, totul de camere din asta, gândește-te că ai avea un asistent personal, să zicem, un magazin, cineva care stă după spatele tău, tot timpul, cum se întâmplă în anumite magazine, și când pui mâna pe un produs de zahăr și îl bagi în plasă, ăla se uite, ok, și notează-l pe foaie, ok, a băgat zahăr. Te duci mai încolo, a pus cereale, mm-hmm. te duci mai încolo, a pus sala. Și atunci da, te putea gândi că ar fi în stilul ăla. Oamenii cred că n-ar vrea ca altcineva să stea după ei în felul ăsta, dar tehnologiei e cumva un nivel mai îndepărtat. Acceptă în felul ăsta. Știi cum? Sunt, sunt, sunt trade-offs. Nu știu acum da, cât de importanță ar avea, să zicem, datele sânse din offline pentru Amazon în online. Mă gândesc că nu e re- relevanță prea mare, așa că... Nu, sincer, dar pot
1: avea pentru următoarele magazine Amazon Fresh din... Știi? Pentru îmbunătățirea lor și pentru a uh-huh. își asigura vânzări mai mari. Mai... Da. Știi
0: cum e? Atâta timp cât atunci când intri în magazin nu ți apare un cookie acceptance banner, cred că ar trebui să fie ok <laughs> Urmează. Sunt convins. <laughs> GDPR. Acceptă X ca să intri în magazin. da Bineînțeles. Da. În curând. Da. Oricum, cam, cam asta despre Amazon Fresh... Sunt curios dacă să văd dacă vor deschide magazine cât mai aproape și dacă deschide aproape, chiar probabil aș putea scrie și un articol să fac un review, dar vom vedea. Eu sunt mai mult curios de informația de la tine care vine acum, prima ta sugestie de astăzi.
1: Da, p- prima știre pe care am pregătit-o eu pentru astăzi pentru mine nu era neapărat o știre, dar e cumva important sau interesant că a apărut um, acum în presă pe N-Gadget și anume așa numitul Proiect, Project Trinity al celor de la Volkswagen care se referă cumva la genul ăsta de mașina a viitorului cu, cred că am mai vorbit la podcast dar poate nu foarte detaliat despre cum pe toate mașinile din, ale unui model de exemplu, un Golf un Volkswagen Golf, da, că l-al știe toată lumea pe un Volkswagen Golf în momentul de față poți să-ți configurezi nu știu, zeci, sute de variante, diverse extra opțiuni. De la pilot automat, la Apple CarPlay, scaune încălzite și așa mai departe. Da? În momentul în care configurezi mașina, mașina ta vine de cele mai multe ori cu hardware-ul respectiv. Da? Dacă comand scaune încălzite, vor instala băieți în mașină, scaune cu rezistențelele care, care ți încălzesc scaunul. Dacă vrei pilot automat, vor instala modulul de radar pentru pilot automat și așa mai departe. Ei bine, ce vrea să facă uh, Project Trinity asta? este să ofere mașini care deja au tot hardware-ul construit pe ele și să-ți ofere posibilitatea contra cost de a activa și dezactiva opțiuni după bunul plac. De exemplu, vreau scaune încălzite doar iarna. În momentul de față nu pot face asta, dar în viitor scaunele cu posibilitate de încălzire vor fi instalate pe toate modelele și dacă vreau doar iarna, iarna plătesc un abonament, trei luni pe an. Și în alea trei luni ai opțiunea să-ți activezi scaunele încălzite. În restul timpului nu vor mai funcționa dacă
0: nu plătești. Știi ce zic? Sau... Talk about cyberpunk. Uite cum apare cyberpunk. E efectiv jocul ăla. Da. Noi nu l-am jucat, dar noi vorbim despre el.
1: Da, chestii de genul ăsta Sau vreau, am nevoie de pilot automat Doar când plec în concediu la drum lung Nu știu, să fac turul Europei sau ceva Știi? Că în rest conduc eu normal Și atunci îl activez pentru o lună de zile Știi? Și stai stai așa un pic să te gândești Sau eu am stat un pic să mă gândesc Care sunt avantajele și dezavantajele la chestia asta? În primul rând eu în în domeniul meu de muncă Și chiar am făcut chestia asta prin 2019 și un pic în 2020 Um, am făcut testare pentru fix funcția asta, doar că la Porsche. În principiu, no, sunt parte din același concern, uh, chestiile astea vor trece de la, de la un producător la altul în, interne- în intermediul aceluia aceluiași concern. Știi? Și noi testam mecanismele de siguranță. Efectiv, nu o să intru în foarte multe detalii, dar fix despre asta era vorba, despre posibilitatea de a avea o mașină completă, cu hardware-ul complet, la care tu să activezi funcțiile doar atunci când îți dorești. Știi? Și noi testăm efectiv să ne asigurăm că nu pot fi uh, activate sau dezactivate funcțiile astea decât în, într-un centru autorizat Porsche sau la reprezentanță și așa mai departe. știi? Pentru că evident <laughs> se va ajunge la, um, la oameni care vor dori să hăcuiască chestiile astea, că vorbim de opțiuni care... Na, nu sunt ca, cum să zic eu, un joc de telefon care e 5 euro. Sunt opțiuni care vor costa sute, poate mii de euro, știi? Sau abonamente de zeci, sute de euro pe, pe lună sau pe an și așa mai departe. Deci, cu siguranță, cineva vre, va vrea să le crecuiască și de aia se fac genul ăsta de teste. Și e foarte interesant de văzut ce se va întâmpla. Dacă vor reuși să închidă, atât, să blocheze, să cripteze atât de bine mecanismele astea, încât să nu poată fi hăcuite, știi? Te gândești că te duci la Volkswagen și zici, bă, vreau cel mai nivelul cel mai de bază de echipare, cel mai ieftin, Cam eu un băiat, mă duc eu la băiatul meu și îmi activează tot ce vreau. Dă trei clicuri, m-a rezolvat, îi dau lui 500 de lei, știi?
0: Efectiv, o mașină cu DRM.
1: Da, ceva de genul, ceva de genul. Și stăteam și mă gândeam, bă, ok, toate bune și frumoase, <sus> într-un fel... E o idee interesantă chestia asta, știi? Că nici eu n-am nevoie în august de scaune încălzite sau în iulie. N-am nevoie zi de zi de pilot automat, poate, știi? Le... Să le pot activa atunci doar când am nevoie. Dar pe de altă parte, reversul medaliei, e la că noi vom plăti, vom cumpăra mașini cu prețul inclus al întregului echipament hardware de pe mașină, știi? Deci noi vom cumpăra, vom da banii pe mașină cu hardware pe care noi poate îl folosim foarte rar, vom plăti hardware-ul ăla, dar pe lângă asta va trebui să plătim un abonament de fiecare dată când vrem să uh, activăm funcțiile. Că nu vor, evident, nu vor vinde ei mașinile la în pierdere, știi, sau nu cu mai știu. puțin decât îi va costa să le producă.
0: Știi cum este? Nu știu dacă asta ar fi problema că eu cumperi tot hardware că la un moment dat uite, aici centrala, tu nu folosești centrala 24 cu 24 să încălzești, să ai apă pentru dus sau ceva. La fel, tu nu folosești 4 24 din 24. Deci de hardware, ok, are sens să ai tot acolo. Problema mea este în felul următor. Ce se întâmplă dacă ăștia de la Volkswagen fac contact cu Ubisoft ca să verifice dacă ești online, pentru că mai apoi s-ar putea să ai probleme. Știi ce îți face Ubisoft când nu ești conectat online și joci în joc? Îți blochează jocul Da, te scoate din joc Și atunci ce se întâmplă? Dacă nu ai legătură online cu Ubisoft În mașina ta, ce faci? Îți dezactivează mașina în timp ce ești pe autostradă?
1: E, nu chiar Când mers <laughs> nu poți să facă chestiile astea Știi, există <laughs> niște limitări Dar mie nu mi-ar conveni nici să dau banii pe tot hardware-ul De care n-am nevoie Adică dacă știu, de exemplu, că Nu știu, o funcție pe care n-aș folosi eu niciodată Nu-mi trece acum nimic prin cap În fine, probabil că sunt, știi? O chestie pe care n-aș lua-o niciodată în mod normal. N-aș vrea neapărat să plătesc pe hardware-ul ăla, știi? Sau dacă mi iau o funcție, aș vrea mai degrabă să o am activă tot timpul și să o accesez eu când am chef, decât să trebuiască să plătesc un abonament extra pentru ea. Înțelegi ce zic? Adică vindem mașina cu funcțiile pe care le vreau eu de la început până la sfârșit și o lăsăm așa, știi? Um, asta e iarăși sistemul ăla O tentativă de a aduce în automotiv um, Sistemul cu abonament la orice Despre care am vorbit și am mai și scris pe blog O să mm. trăim în lumea în care O să ni se ducă salariul în ziua de salariu instant Trei sferturi din el Pe abonamente la toate mizerile De care avem și de care nu avem nevoie știi? Um, Da, nu știu Sunt așa împărțit Nu prea, nu prea sunt împăcat cu ideea asta Dar vedem ce se va întâmpla. Oricum, următoarele generații de Porsche vor oferi asta, inclusiv Taycan, care e acum pe piață. Nu știu dacă încă s-a implementat, dar nici să cred nu e că urmează să să ofere ceva de genul. Și sunt curios cum cum va fi primită chestia.
0: Păi, mă gândesc că atunci când este vorba de activarea abonamentelor, o să poți folosi ceva în genul unui YubiKey, securizat toate cele. Uite cum sunt ăștia angajații de la Google. Ca să se conecteze la workstation-urile lor, au un YubiQ, introduc și parola, dar trebuie să aibă și USB-ul la fizic cu parola de criptare și tot ce vrei tu pe el. Și atunci, probabil, în genul ăsta, ca să ți activeze, trebuie să ai neapărat ul te duci la dealer și atunci ți activează după ce îi plătici. Pala întotdeauna trebuie să bagi în mașină când pornești mașina și mergi mai departe. Mă gândesc că așa ar funcționa.
1: Să zicem, nu vreau să intru în detalii, că nu știu câte am voie să zic. Sunt, evident, chei de securitate și așa mai departe. Mecanismul exact nu, e, nu ne e cunoscut nici nouă. Dar e clar că se folosesc niște criptări pe foarte mulți biți și rămâne de văzut cât de bine va, va funcționa. E complicat sistemul și e destul de bine pus la punct. Dar cum oamenii l-au făcut, tot oamenii sunt, sunt și aia care or să reușească să-l spargă. Și ca o anecdotă. Mi-a povestit un coleg despre o tentativă din asta Cred că am mai povestit de aici, nu mai știu Când cei de la o reprezentanță Porsche din China Au primit o vizită de la un client Porsche Cum că, vezi, doamne, nu-i mai merge nu știu ce la mașină Îi dă o eroare Și când au testat-o, oamenii și-au dat seama că de fapt a fost o tentativă de hacking pe mașina aia Și de aia fusese dezactivate niște funcții Deci omul a alat-o sau compania pentru care lucra o luase fix cu scopul de a o desface de a o descoase de a-i descoperi tainele cum ar veni da. și au reușit să o bulească de a ajuns cu ea înapoi la reprezentanță
0: Da, asta e, e posibil acum Ideea e că pe de o parte vreau să văd și eu ce se întâmplă când dai mașină pe abonamente pe de altă parte sunt ca tine urăsc ideea de abonamente vreau să am un produs, să-l folosesc și să merg pe mai departe cu el că, uite, de curând am vrut să iau Acrobat Reader, pentru că am nevoie să fac niște semnături în fișiere PDF, să fac editări, toate cele. Sunt niște soluții, să zicem, open source gratuite, dar am preferat Adobe. Ok. Dacă vrei Adobe Acrobat PDF Editor, trebuie să plătești abonament. <laughs> Și acum trebuie să ții minte când să închide abonamentul la lunar, <laughs> pentru că nu o să mai am nevoie de el după o lună de zile. Știi? Și atunci sunt, într-adevăr, anumite chestiuni pe care vrei să le să le ai efectiv plătit odată și altele pe, a, pe model de abonament. Știi? Mm-hmm. Curios. Sunt curios să văd ce, ce va fi acolo. Acum trăim și vom vedea. Hai să trecem la subiectul ăsta al meu, doar dacă nu cumva avem să mai zici ceva de Project Trinity.
1: Nu, suficient. Doar că uh, sunt curios cum va fi primit, mai ales pe mașinile din gama Volkswagen. Că la Porsche, știi, nu e neapărat cea mai reprezentativă chestie. Acolo vorbim de un public mai elitist, mai bogat și așa mai departe. E interesant de văzut ce se va întâmpla la gama de mașini normale pe care și le poate permite oricine.
0: Bun, bine spus. Eu am un alt subiect legat de gaming. Bineînțeles că am de gaming. Vreau să scriu și un review curând la Star Wars Battlefront 2. Am jucat de curând, am câteva impresii legate de jocul ăla și o să vezi review-ul săptămâna asta la altă. Dar de gaming acum am urmărit câteva chestiuni de curând și o să vorbesc foarte pe scurt. E tipul asta de la Testing Games. A făcut un filmuleț nou în care zice, făcea comparații între stickuri de RAM. Fie să folosești un stick de RAM de 16GB, ori folosești 2 de 8GB în, în dual channel. Și guess what? Când folosești două securi de 8 giga Android Channel, uite-te că ai bandă mai mare și atunci te ajută în gaming. Bineînțeles, diferența nu era extraordinar de mare, că dacă stau să mă uit acolo în, în tot felul de jocuri pe care le-a jucat, diferența era de vreo 5 frames per second, 5 cadre pe secundă. Și discutăm de 5, între 5 și 10 cadre pe secundă și discutăm de jocuri jucate la Full HD, 1920x1080. Dar e interesant de știut că, într-adevăr, dacă ai șansă, poți să iei ceva în dual channel și alea te-ar putea ajuta cu câteva frame-uri. Gândește-te, când vrei să joci ceva cât de cât cinematic, 24-25 de frame-uri sunt cu cuvai jucabile, dar dacă te duci pe la 30, parcă parcă mai, mai, mai vii cumva spre realitate. știi Și sunt situații în care, dacă nu ai tehnica suficient de bună, având ram în două, în două în dual channel, S-ar putea să salveze câțiva, câteva frame-uri din alea. Mă gândesc că e mai mult, se aplică mai mult la PC-urile de gaming low-end, ce mai probabil, unde chiar îți faci problema să câștigi 5 frame-uri, 5 cadre pe secundă, dacă mai poți. Asta doar eu e sunt, bun de știut. Da.
1: Eu sunt curios cine mai folosește memorii single channel, pentru că nu ai niciun avantaj, nici măcar nu sunt atât de mult mai ieftine încât să merite. Mm-hmm. Plus că majoritatea memorilor vin acum în kituri dual channel, știi? Și mm-hmm. orice computer e capabil, orice placă de bază e capabilă să, să le accepte. Știi cum poate e. doar dacă nu știi că există.
0: Poate că nu știi că există, poate că ți se pare mai fain. Poate când ești că inițial îți iei un stick de 16GB, că mai apoi să-l poți folosi în dual channel cu un altul de 16 giga când îți permiți să ai mai mulți bani să cumperi.
1: E o variantă, da, dar și atunci înseamnă că la un moment dat vei ajunge la dual channel mai devreme normal, sau mai târziu.
0: Normal, că acolo vei să vei vrea să ajungi. Bun, și un alt sfat legat de gaming făcut de, să zicem, în filmulețul făcut de cei de la J2Sense, întreba dacă ai nevoie de foarte mult giga de memorie VRAM în plăcele video și în filmul lui de prezentare, destul de lunguieți așa ca să zic că 18 minute, zice nu. În principiu, concluzia generală este că 8 giga de memorie RAM în placa video ar trebui să fie suficient pentru o bună parte din jocurile pe care le joci, inclusiv în ziua de astăzi. Pentru că foarte mulți oameni au zis, ok, cât mai mult giga de VRAM? E adevărat. Cât, cu cât e mai mult, cu atât e mai bine. Dar trebuie să-i, să te uiți și la alți factori, nu numai la mem- cât VRAM, câtă memorie RAM video ai pe acolo. Și 8GB se pare că ar fi suficient de bun. Așa că ai prefera să ai o memorie de 8GB, dar pe mai mulți bits, 385 de bits, decât să ai, să zicem, 12GB pe 256 de bits, ceva de genul ăsta, știi? Și atunci, 8GB de memorie VRAM ar trebui să fie mai bun și, având sfatul ăsta la îndemână, îți vei lua o placă video probabil dintr-o generație mai nouă și mai bună, chiar dacă nu are, să zicem, 10-12GB de memorie VRAM. Bun și... Da, e,
1: e cumva doar un punct de atracție chestia asta, știi? Uh, moris better sau cel puțin asta e filozofia pe care mizează, ceea ce nu e neapărat adevărat, mai ales când dai bani în plus pe ceea ce nu te ajută.
0: Uh-huh. E, e un fel de sweet spot, la fel cum sweet spotul pentru jocurile video în memorie de RAM, în, în materie de RAM, e 16GB. 8GB deja Ai nu prea e bun, sweet spot e 16GB. La fel și 8GB de memorie VRAM este bună, alt se poate dual channel, dacă nu se poate altfel și așa mai departe. Există cât de cât puncte în asta. Și dacă vrei, uite aici știre de la cum se zice, Linus Text Tips, dacă vrei să pui mâna pe o placă video RTX 3070 sau 3080, În mod direct nu o să poți, dar ei au făcut, să zicem, reclamă acum de curând, la laptopul de gaming Asus Zephyrus G15 GA503. Costă vreo 2000 de euro, dar și că este laptop de gaming care are mai multe variante, fie RTX 3070, fie RTX 3080. Și dacă criza asta de plăci video mai durează foarte mult, cred că o să vezi oamenii vând să cumpere direct pe pe chestiuni de OEM. Fie sunt desktop games, PC games preinstalate, fie preasamblate, fie sunt laptopul de genul ăsta. E cam scump, 2000 de euro lire e cam scump, dar gândește-te că probabil jumătate din prețul laptopului respectiv vie se chiar placa video. Mai ales că trebuie să facă hits ul ăla foarte micuț acolo.
1: E impresionant și ca design, adică stau și mă gândesc ce însemna un laptop de gaming acum 10 ani când erau celebrele Alienware la putere, care erau groase cât Biblia, grele, aveau 10 chile sau cât Dumnezeu aveau. Și chestia asta arată ca un MacBook de acum 5 ani. Arată foarte slim, foarte bine, elegant, n-ar ști nimeni că e un laptop capabil de gaming. Și deși nu sunt neapărat un, nu știu adept al faptului că un computer sau un laptop trebuie să arate într-un fel. Îmi place când văd că arată atât de subtil, știi? De fapt, asta e fine, că nu e flashy, nu arată ca laptopul tipic de gaming cu foarte multe RGB, gros și așa mai departe. Arată efectiv ca un oricare laptop normal, ceea ce e de apreciat că au reușit să înghesuie atâta performanță în carcasa aia.
0: Da, au zis, s-au s-a plâns puțin teleca acasă, în principiu, în filmuleț, dar uh, ideea e că nu au făcut testele efective, nu ne-au prezentat. Ei, în sunt, și foarte, ei
1: sunt și foarte, pă, cum să zic eu, tipicari. Mie îmi place ca, din punct de vedere al unui om care ar da banii pe un. ar avea 2000 de euro de dată un laptop de gaming.
0: <gânt> da. bine, eu mai degrabă mă uit la ideea că îmi placă video RTX acolo, nu neapărat că e laptop de gaming. Știi? Poți da, mă rog, face dacă ai nevoie așa, de așa ceva. Mm-hmm. Da. Dar uite că există și cine vrea și are banii, de ce nu, mai degrabă să se ducă pe computere preasamblate sau pe laptopuri, decât să aștepte probabil până la anul să pui mâna pe o placă video efectiv. De fiecare dată când apare ceva, un stoc nou, pe orice fel de site, dispare instant. <laughs> și chestia asta Vrezi? o să mai dureze mult și bine.
1: În 2020 ziceam, abia aștept să vină 2021 să-mi iau o placă video. Acum <laughs> în 2021 deja ne gândim la 2022, când probabil o să iasă deja următoarea generație. Ce să-i faci?
0: Și tot, ce, tot ce putem face noi, oamenii simpli și amărâți, este să ne uităm cu un generațiile pe lângă noi. <laughs> e Exism, groaz, mă,
1: sper să Sper să repare chestia asta. Nu neapărat că vreau eu, că nu... Am de gând să-mi iau, tu vrei să-ți iei, Eu. Dar nu este ok în continuare. Nu e ok că se întâmplă lucrurile astea. Uh, chiar astăzi am văzut așa pe fugă o, o știre de la The Verge în care zicea că au băgat PlayStation 5 la, nu știu, la Best Buy sau ceva și când <laughs> în momentul în care am deschis eu știrea deja era cu update already gone. Deci Aha. iară s-a întâmplat, a venit un stoc și s-a dat instant tot. Știi?
0: Da, nu știu cum. Erau supărați ăștia mi se pare short circuit sau nu știu exact unde, tot cu Linus Media Group, ziceau la un moment dat, uite că până la urmă și amd o face cam aceeași chestie. creează plăci video noi pe care nu le poți cumpăra și atunci și AMD și Nvidia sunt acolo. Uite, acum mai avea nevoie, dacă Intel-ul, care timp de două decenii a stat pe tulșă oarecum, acum mai avea nevoie de cineva ca Intel sau ceva de genul ăla să vină cu niște plăci video foarte bune și să, fi, să aibă destul în stoc. Atunci, într-adevăr, acum ar mm-hmm. câștiga market share, cât vrei tu, cât ar fi, cât vrei tu, dar din păcate nu, nu avem bafta asta. Și rămâne să ni se scurgă ochii după un 30, 70, 80, ce vrei tu pe acolo și să ne gândim că poate prin peste 30 de ani de zile, când om fi și noi la pensie, apare gener- generația 71, 72, 30, în care am putea, într-adevăr, să cumpărăm și ne placă video. Și, de hai, că mai am o știre de gaming, că n-am terminat. Am, le-am mărat pe toate la un loc, pentru că chiar mi se, se potrivesc, ca să zic așa. Cei de la The Verge au scris un articol despre Microsoft, care cumpără Bethesda, pentru 7,5 miliarde de dolari. Nu știu ce să zic exact, dar eu prefer ca Microsoft să cumpere Bethesda decât să EA să cumpere Bethesda. Sincer. Dar dacă stai no, să te că. Erau finanții,
1: discuții cu EA, nu? Nu, avut... nu, cred că era
0: Microsoft de la bun început.
1: Nu mai știu de ce am avut discuția. A, nu, EA a cumpărat Codemasters.
0: Scuze. Da, a cumpărat Codemasters și mie chiar îmi pare rău. Codemasters sunt niște jocuri super mișto și acum că le-au cumpărat EA, aduți aminte de, hai că am uitat că cu roboti cu costumele robotice, am și uitat jocul ăla. În... Light and fall? Uh, nu, altul, unul mai nou, așa. Am uitat, în fine, unde pune mâna EA forțează foarte mult pe chestii de sales și pe online, tranzacții online și, de exemplu, da. am jucat de curând și am renunțat la jocul ăla Avengers de Marvel's Avengers și pare fain, are ceva istorie în el, dar pentru că e cumva orientat foarte mult pe microtranzacții și pe uh, forțarea să mergi pe online să joci întotdeauna pe online să plătești și, și online ceva pentru tot felul de chestii de derahaturi, nimic și nimicuri, m-a enervat extraordinar de tare și plus că jocul în sine. des deci s-au concentrat și așa de mult să, să scoată bani de la tine și au stricat esența jocului. În jocul ăla, în Avengers trebuie să treci pe, prin hoarde și hoarde de inimici ca să reușești să treci la o misiune la altă și devine atât de rapid, repetitiv și plictisitor încât la un moment dat am ieșit din joc. Nici nu mai vrut zic. Mm. Date încolo să nu te mai văd în beci. Mi-a plăcut conceptul faină grafica, ce vrei tu, dar n-am mai putut să suport. Și mie mi-e teamă, când văd că ei cumpără vreo firmă, vreo firmă vreun de vreun developer, ce vrei tu, mi-e teamă că va forța chestiuni de microtransacții de online, ce vrei tu, pe aia și că frumusețea jocului. Pe când ăștia de la Microsoft, că de am pus știre aici, ăștia de la Microsoft cumva lasă developerii să își vadă mai departe de treburile lor. Eventual fac ceva deal-uri și să apară jocurile numai pe Xbox, cel puțin pentru o perioadă, dar măcar îi lasă în apele lor. Gândește-te că betezi, a trebuie lăsați în apele lor, pentru că vor să facă Starfield sau ceva de genul ăsta, un nou joc, un nou joc în, în genul Skyrim, dar pentru, pentru spațiu. Mm-hmm.
1: plus și că acți... urmează să iasă de Elder Scrolls scroll 6 cred că anul ăsta, parcă.
0: exact, eu nu vreau să văd EA cum își bagă mâna pe acolo gândește-te să te primi în Skyrim 6 sau ce vrei tu, Skyrim sau Elder Scrolls 6 și la un moment dat te peste o reclamă EA, uite microtransacție, cumpără pălăria asta cu 5 dolari ca să fii tu mai șmecher în Skyrim versiunea 2 sau alte chestii știi, Na, n-aș putea și așa că mă bucur până la urmă mă bucur că Bethesca, dacă tot a fost să vând, către Microsoft. Dar gândește-te că Microsoft acum deține cât vreo 10-15 asemenea studiouri de producție. Și s-ar putea să, mai demenea sau mai târziu, să trebuiască să intre și SUA și Uniunea Europeană pe chestii de antitrust, pentru că ăștia deja încep să mănânce tot mai mult. Pe de o parte e EA, pe de altă parte este Microsoftul și cine știe ce alții. Giganți care tot mănâncă Știi din studiourile astea de gaming. Vedeam, da, în fine. E o
1: industrie enormă, 7 miliarde jumate, uf, foarte mulți bani. Nu m-aș și gândit niciodată că poate să valoreze atât.
0: Da, la, uite-te că gamingul, chiar și cum scriam pe blogul personal în urmă, cu oh, oh, 5, 7, 8 ani de zile mai contează. Gamingul este în sine o artă. Film, muzică, ce vrei tu, și în industria de gaming e foarte mult arte, foarte mult energie băgată acolo și atunci normal că oamenii vor să plătească un ban sănătos și este mult mai engaging decât un film sau un joc fizic și de-aia. Așa că nu, nu trebuie să te mire. gândește te când ăștia GTA V fac un miliard din vânzări în prima lună de la lansarea un joc, jocului și pe aia mai scot încă sute de milioane după, nici nu trebuie să te mire. nu mai dintr-un singur joc să scoți banii ăștia, dar te pentru un întreg da. studio. Așa că, nu, într-un fel, aș putea zice că e o veste bună faptul că Microsoft cumpără betezi, dar și nu EA. Cam asta e. Uh, să sperăm. Hai să, hai să vedem următoarea de la tine.
1: Um, următorul subiect. Pentru ascultătorii noștri, fani Apple, pentru că am văzut că avem foarte mulți și am uh, zis așa că ar trebui să-i băgăm mai mult în seamă, uh, uitându-mă <laughs> peste statisticele podcast-ului, am văzut că avem foarte mulți ascultători de pe Apple Podcasts. Și atunci știrea asta este dedicată în special lor, nu doar lor, ci oricum interesat de următorul iPhone, și anume iPhone 13 din Mac Rumors. Am luat articolul ăsta, deși a fost cam prin toată presa de specialitate în ultima săptămână, săptămână jumate. Următorul iPhone, iPhone 13, ce va fi lansat cel mai probabil în toamna acestui an, au apărut primele licuri și primele presupuneri despre el de la binecunoscutul analist MING. Mincii cu Kuo, care de obicei are niște leak destul de precise despre, despre produsele Apple și se pare că în, și în generația asta iPhone 13 vor fi cam aceleași modele um, ca generația trecută iPhone 12, adică un iPhone normal, un Pro, un Light probabil sau Mini sau cum îi zicea, um, cu evident câteva îmbunătățiri. Um, baterii mai mari se presupune, un notch o chestie din aia mai mică, acolo unde e difuzorul camera, nu știu cum se numește pe română, notch, îi zic de când l-a apărut <răzări> zi așa, da? zi așa, da. o bărbie din aia mai mică uh, pe el, mai subțirică se pare uh, măi, ce pot eu să zic ca side note eu am iPhone X care are notch din ăla, nu m-a deranjat niciodată, mi se pare că a fost atâta discuție de degeaba pe chestia aia da, nu e ecranul perfect drept dintr-un capăt în cealalt dar nu mă deranjează niciodată păi cu nimic Am singurii oameni
0: pe care îi deranjează sunt unul pe probabil developerii, doi designeri și pe trei aia care fac review pe oamenii exact. simpli probabil că nu deci
1: din punct de vedere al funcționalității nu e cu nimic mai nasol sau mai greu de folosit, a fost făcut așa aplicațiile dezvoltate pentru el iau aia în considerare și e foarte bine așa, în fine că există sau s-ar putea implementa alte soluții cu camere sub ecran, senzor sub ecran și așa mai departe. Whatever. Nimeni nu o face deocamdată. Între notch și camera din aia gen găurică pe ecran, nu știu, e indiferent. Așa, trecem mai departe. Vor avea un modem Snapdragon X60 pentru 5G, camere actualizate, cel mai important, 13 Pro se pare că va avea Uh, un display de 120 de Hz, mult așteptat pe, pe iPhone pentru că a rămas în urmă la categoria asta. Cam toate toată concurența importantă oferă display la 120 de Hz. Um, dar ce se va întâmpla? Ce va rămâne în continuare așa religvă deja. Este vorba despre conectorul uh, telefonului care va rămâne conector Lightning n de gând oamenii ăștia să treacă o dată pe, pe USB-C, frate. Ne chinuie cu Lightning-ul ăla care are deja 10 ani, sau cât Dumnezeu, nu chiar, la se apropie de 10 ani. Foarte ok Mufa, formatul ei, ca funcționalitate, ca rezistență în timp și așa mai departe. Dar nu, nu mai face față cerințelor actuale, de viteză și așa mai departe. USB-C e un format mult superior. Și, na, vedem ce se, ce se va întâmpla. Ideea e că se mai zvonea așa că nu vor să renunțe sau nu vor să schimbe pe USB-C pentru că ar pregăti telefoane complet fără mufă. Și atunci să facă redesignul telefoanelor telefonelor la USB-C pentru un an sau două de telefoane cu USB-C nu prea ar merita. Și se presupune că mulg lightning-ul ăsta până când vor să fie pregătit să, să scoată telefonul fără niciun fel de, de port. Vedem. Pentru mine un telefon fără porturi e un mare handicap din multe puncte de vedere, dar vedem ce se va întâmpla. Eu sunt mai nihilist așa, eu momentan nu cred în, în încărcare wireless în orice circumstanțe, cred că e foarte limitant, de exemplu mă duc la muncă, dacă vreau să mi încarc telefonul, e mult mai simplu să găsesc un cablu de încărcare decât un charger wireless, nu mai zic că în mașină, dacă am activat Apple CarPlay wireless și încărcare wireless deodată, telefonul se supraîncălzește și devine inutilizabil, și așa mai departe. Dar în fine, vorbim de un an, doi, trei în viitor, poate lucrurile să se mai schimbe. Ideea e că așteptați-vă tot la conector Lightning, ceva performanțe îmbunătățite, camere mai bune. Uh, cel mai spectaculos lucru va fi probabil displayul ăsta de 120Hz de pentru cine își permite modelul Pro, care probabil o să se apropie de 1500 de euro. Și ce să zic, eu mi la un mini. Mie îmi place formatul ăla de 4.7 inci. Nu, nu văd de ce, de ce mi merge
0: luat ceva mai mare. Vedem cu ce apar. Poate, poate mă conving. Mie îmi pare că și iPhone-ul merge pe calea Intel în ultima perioadă. Ok, în fiecare an vă dăm ceva nou. Hai să schimbăm puțin interfața. Hai să mai punem un hertz aici, un hertz dincolo. Și hai să mai punem un ecran de 120 de hertz și gata, poate, poate împăcăm oamenii. Sincer, știi cum e? Rețeta
1: de succes o schimb mai greu. Știi? Că ți-e teamă să nu, să nu bulești ceva, să nu dai peste
0: cap. A, da, dar aceeași rețetă de succes se duce la eșec până la urmă. Dacă tot este tragi adevărat. de adevărat. și nu te pregătești de altele, știi? Și atunci... Plus că o pregătit ea. iPhone 13 are 4-5 modele diferite. Păi... Nu știu, nu știu până, unde, până unde e relevanța toată treaba asta. Bineînțeles. Sunt unii care vor mic, alții care îl vor mare. Dar până la urmă ce aduce efectiv ceva nou, cu adevărat bun nou, nu aduce
1: e greu să mai inovezi cu adevărat în domeniul ăsta dacă e să fim sinceri, că nici concurența nu mai aduce mari îmbunătățiri performanțele procesorilor deja sunt suficient de bune încât să nu prea mai simți de la un an la altul diferențele, camerele iarăși, e o categorie aparte de oameni care insistă foarte mult pe diferențele astea minuscule între camera de la un telefon și de la altul eu când am de gând să fac poze cu adevărat bune, tot la aparatul meu mirrorless mă întorc, nu că cele pe care le face iPhone-ul ar fi bune, sunt foarte bune, dar na, există și acolo chestii la care, compromisuri, ca să zic așa, iar ca, nu știu, ca performanțe, ea, da, bătaia acum se duce pe chestia asta cu display de mare refresh rate, pentru că, cumva acolo se mai poate vedea cu adevărat ceva, știi? Și la propriu și la figurat în da. materie de tehnologie.
0: Gândește-te cât de ușor poți să discen un ecran de 80, poate chiar 100 de Hz, față de unul de 120. Nu poți.
1: A, deloc, clar, nu. Nu se pune problema. Mă refer de evoluția de la 60 la 100, 90 sau 120, știi? Da. Despre aia vorbesc mai mult. Că e 90 sau că e 120, să fim serioși. 99,9% din conținut este la maxim 60 de frame-uri pe secundă. Că vorbim mm. de video, de jocuri, de orice. Da? Și cine Dumnezeu se joacă pe telefon și are nevoie de 120 de hertz, nu știu. Sau poate sunt eu prea bătrân. E și asta o posibilitate.
0: Nu, nu să prea vă-s. Cum zic ăștia în engleză, marketing gimmicks, până la urmă. Absolut. Ei, în continuare își găsesc fanii, dar mai devine să mai târziu va deveni așa ca un fel de istorie, să zicem, mult prea des folosită. Și tocmai pentru că e mult prea folosită, vreau să trec la ceva mai nou, în independent ce am citit de curând, ci că din data de 1 martie 2021, legea Right to Repair în UK și Uniunea Europeană a intrat în vigoare și cere ca aparatele să fie reparabile timp de 10 ani. Asta e o veste foarte bună. Bine, deocamdată se aplică doar la frigidere, mașini de spălat, TV, televizoare și uscătoare de păr totuși e bun. Și ci că sunt grupuri din ASO-NG-uri care trag și pentru aparatele mici, gen telefoane și laptopuri, să aibă și ele în sistemul Right to Repair. Acum, gândește-te, câte telefoane sunt, să zicem, lipite cu lipici, lipici din la care nu mai poate să, nu-ți mai permite să re- reasamblezi telefonul, dacă l-ai deschis odată. Sau aproape toate, la toate, cel puținele scumpe,
1: aproape toate.
0: Și atunci, Right to repair, deocamdată se aplică pentru frigidere, mașini de spălate TV, uscătoare de păr, dar uh, nu știu când se vor aplica și pentru astfel alte mămiți. Eu, eu acolo eram curios, când am văzut prima oară știrea, zic ok, telefoanele pot fi schimbate și pot să-mi țin și eu pixelul în 4, poate 10 ani de zile, dar se pare că nu, e, nu se aplică la telefoane și laptopuri, nu încă.
1: Și culmea că alea sunt lucrurile pe care le schimbăm cel mai des. Că un computer exact. sau o mașină de spălat mai ține 5 ani, poate chiar 10, știi? Dacă ești norocos. Un televizor la fel. Dar telefonul schimb cam la 2 ani, 3, tocmai din, de cele mai multe ori, din motive de performanța bateriei, de exemplu. Adică, de cele mai multe ori, aia ar trebui să fie piesa, măcar aia ar trebui să o poți schimba cu ușurință. Mm-hmm. Cu de... că toate telefoanele astea sunt făcute cu mufelele minuscule, le vezi dacă te uiți la Jerry Rig Everything pe canal, de exemplu, care le demontează bucată cu bucată, fiecare piesă din aia poate fi scoasă și schimbată, de fapt. Mm-hmm. Ce e foarte greu de făcut e să faci rost de piesele de, de schimb, unul la mână și doi la mână să lipești telefonul ăla la loc, ca înainte.
0: Mm-hmm. Uh, și în cazul la cu Right to Repair, zicea la un moment dat că, ok, trebuie uh, producătorul să pună la dispoziție piese de schimbat și diagrame schițe ca să ajută la, la categoric. reparare. Bineînțeles, într-o serie de situații, v-o, reparația se poate face doar în uh, din asta, nu dealer, ci la... Uh, birouri din asta de reparație efective, nu o să faci, nu o să poți tu repara tu acasă TV-ul. deci în principiu, de ce nu? Ar trebui să-ți permită, până la urmă, dacă ai și diagrama și totul. Urmăresc un canal, cred că știi, de tipul ăla, care vrea să implementeze Right to Repair pentru laptopuri și alte chestii în SUA. Am și uitat numele. Louis Rossman, da. Așa, Louis Rossman. Și zice, este foarte greu să implementezi o asemenea lege acolo, dar... Dacă în UE se implementează pentru de telefoane și laptopuri, sua mai devreme sau mai târziu va vrea să facă precum face UE-ul. Deci e un lucru bun. Suntem da, oarecum el... pe drumul cel bun, numai că au implementat Right to Repair pentru frigidere pe care tu oricum le ții 10 ani de zile. Așa da, că nu e... vreau să stricăm mai devreme alea. Din fericire. Din fericire. Nu gândește-te, știi ce, ce trebuie să faceți ți un frigider care își face update-urile prin wireless, și la un moment dat un software update pe nu știu ce, un firmware, un firmware update merge prost și îți strică o frigider. Boom. Game over. Right to repair. Trebuie să vină tehnicianul cu mufa și pare să recodeze frigiderul. E tristă. Ar fi, va fi tristă vremea în care trebuie să chemi un uh, suport IT să ți repornească frigiderul acasă. La
1: <laughs> da, clar. Dar e trist și faptul că trebuie să dăm legi pentru ca producătorii să ne permită luxul, că deja a devenit un lux, de a beneficia cu adevărat de produsele pe care le cumpărăm, inclusiv dreptul de a le repara. Uh-huh. Asta este foarte trist. Louis e un mare avocat al chestiei astea cu dreptul la reparații pentru că business-ul său și al familiei sale se învârte fix în jurul reparațiilor de chestii de calculatoare, mai ales culmea Apple, care sunt unii din cei mai mari hater din punctul ăsta de vedere, eu sunt pasionat așa un pic de tehnologia audio a anilor 70-80 Cu liniile de audio de la toate companiile japoneze Făcute în Japonia, migăloase, făcute de mână și așa mai departe Și toate sculele ele veneau odată cu manualul tău de utilizator Pe care îl primeai în momentul în care cumpărai cu la respectivă Și aproape toate aveau și manualul de service pe care puteai să-l cumperi separat, îl avea orice de, din ăsta magazin de reparații care se respectă, evident în Occident, că în România nu se punea problema de așa ceva, știi? Și lucrurile se găsesc în continuare pe internet, unele se găsesc de cumpărat în format fizic și au ajuns să aibă valoare destul de mare pentru pasionați și așa mai departe. Acum, Dumnezeu cu mila, nici măcar nu, nu vor ca să mai avem posibilitatea să le reparăm, ceea ce e tristuț. Eu sunt anti procedeul ăsta și sper că legea asta cu să fie luată în serios și să se perpetueze și la tehnologia mai, mai de zi cu zi, la telefoane mobile
0: și așa mai departe. Și laptopuri, da. Până când vor veni zilele alea mai fericite, povestește-ne de următoarea asta. Ai sfaturi de la tine.
1: Um, da. Următorul subiect um, pe care l-am pregătit este Un subiect din The Verge, am mai vorbit acum un episod, chiar că chiar episodul trecut, un pic despre chestia asta cu managementul parolelor și uite că între timp a apărut și articolul ăsta de la The Verge, faptul că cei de la LastPass își schimbă regulile și încep să își ceară bani ca să poți folosi cu adevărat aplicația, practic o voi mai putea folosi gratis doar pe un singur device, fie că alegi un PC sau un telefon. Um, a făcut așa ca oamenii să fie din ce în ce mai interesați de alternative și e întotdeauna bine să vezi ce mai e acolo înainte să începi să dai banii pe un produs doar pentru că cumva îți forțează mâna, știi? Că practic, plus pe asta face, zice, bă, ok, am, am adunat o bază suficient de mare de utilizatori gratis în ultimii ani de zile, cred că e timpul să începem să le cerem bani, că doar nu o să ne părăsească, nu? <laughs> e, uite, poate totuși n-ar fi o idee rea. Și în sensul ăsta, cei de la The Verge au făcut un mic articol aici uh, despre care ar fi cele mai bune uh, aplicații de genul ăsta, de stocat parole. Nu e un top în adevăratul sens al cuvântului, ci este efectiv părerea lor despre care sunt cele mai bune. Și pe primul loc a ieșit Bitwarden, care întâmplător este și soluția pe care am ales-o eu acum vreo lună de zile, în momentul în care am zis, bă, ok, LastPass facem mișcarea asta, eu nu vreau să dau bani pe LastPass. Vreau să văd ce, se, ce pot folosi în continuare, gratuit. Și Bitwarden e un fel de LastPass, open source, poate nu la fel de bine polișat ca interfață și așa mai departe, dar care funcționează cam la fel. Îți salvează parolele în browser, are extensie pentru toate browserle populare, are aplicații pentru mobil uh, și așa mai departe. Și practic face ce făcea LastPass înainte să devină LACOMI, ca să zic așa. Um, și mai vorbesc aici despre o aplicație care se numește Zoho Vault, care a primit o notă ceva mai mică, dacă Bitward are nota 9 din 10, Zoho Vault a primit doar 7.5. Um, nu știu foarte multe despre el, dar puteți, puteți afla din, uh, din articolul ăsta. Și practic asta m am hotărât așa să fac o scurtă trecere în revista unor bune practici pentru oamenii care nu sunt neapărat um, foarte bine informați în, uh, în privință cu um, cum să-ți stochezi și cum să-ți manageriezi parolele pentru că, și și pentru cei care sunt, nu strică un refresh niciodată. Pentru uh-huh. că în, în momentul în care avem atât de multe conturi și în ziua de azi din ce în ce mai multe, pentru că absolut orice site pe care intri și cu care vrei să interacționezi, ajunge mai devreme sau mai târziu să te oblige să-ți faci un cont. Auzi, întrebare asta... pentru
0: tine, în ultima lună câte conturi noi ți-ai deschis?
1: Mi-e greu să spun, dar cel puțin unul. Deci unul pe lună categoric, uh, mi-e greu să zic cu precizie, dar clar unul pe lună, ceea ce oricum e mult.
0: În ultima lună a trebuit să deschid alte cinci conturi pentru servicii pe care le folosesc temporar. Cinci conturi.
1: Da, DNA. vezi? Exact despre asta e vorba. Ajungem să avem atât de multe conturi diferite încât a devenit o necesitate, nu mai e un lux să ai o aplicație de genul LastPass care să te ajute să memorezi toate parolele alea și să ai acces la ele de pe toate device-urile tale. Um, Unul la mână și doi la mână E foarte ușor să caz în capcana aia în care să zici, bă, o să folosesc aceeași parolă peste tot, că sunt prea multe deja și nu mai am chef să le țin minte. Am fost și eu acolo, între timp m-am deșteptat și mi-am dezvoltat propriul algoritm și fix despre asta e vorba aici. Chiar dacă par sfaturi banale, o să le reiterez. Evident, cea mai importantă chestie, nu folosi aceeași parolă la mai multe conturi, pentru că atacurile astea de genul ăsta, brute force, whatever, mai devreme sau mai târziu îți află parola aia și după aia vei avea toate conturile vulnerabile. Chiar de curând a fost un atac de genul ăsta și acum când intru în managerul ăsta de parole de pe Google Chrome, îmi arată o listă enormă de site-uri pe care nu prea le mai folosesc, unde încă am o parolă veche care între timp a fost hecuită și apare pe lista de parole pe care hackerii o încearcă în momentul în care... Spar conturi, știi? Și ce e cel mai amuzant e că parola e inventată de mine. Adică nu e... N-am folosit un cuvânt sau un nume sau data nașterii. E efectiv o chestie pe care am inventat-o eu, care nu mai e safe, știi? Um, de asta, cel mai important, nu folosi aceeași parolă la mai multe conturi. Încearcă să-ți creezi o parolă separată pentru fiecare cont pe care l-ai. Oricât de rar îl folosești sau de neimportant ar părea. Clar, prioritizează chestiile de banking chestiile unde ai date personale, alea trebuie să aibă cele mai bune parole. Atâta timp cât le poți memora, acolo trebuie să ai cele mai puternice parole. Și cea mai simplă metodă este să-ți dezvolți un algoritm da? prin care să-ți creezi parole similare, dar nu aceeași clar, la fiecare site. De exemplu, poți să numeri câte litere are website-ul pe care îl accesezi și să bagi numărul ăla undeva în combinația de litere și cuvinte pe care o folosești. Bagă simboluri, cât mai multe, și așa mai departe. Parola trebuie să fie cât mai lungă. Majoritatea site-urilor, acum 5, 6, 7 ani, ziceau minim 6. Între timp a devenit minim 8. Recomandarea mea e să n-ai niciodată mai puțin de 12. O parolă, chiar dacă e mai simplă, ca și conținut, litere, cifre și așa mai departe, e cu atât mai greu de spart cu cât e mai lungă, efectiv, ca număr mm-hmm. de caractere, de simboluri. Deci, oricât de enervant ar fi să o bagi de 10 ori pe zi, dacă nu uh, poți folosi un manager de parole pentru ea, este foarte important să ai o parolă cât mai lungă. Um, da. Apoi
0: iarăși... Și cum e? În da. engleză ăștia au new password, ci mai, mai nou început să folosească termenul de passphrase. Adică o propoziție exact. și zici ceva, Ana, 7, are, 41, mere, 52, dimineața, 71, semne exclamării sau trebuie de asta. Și atunci exact. îți, îți formezi un fel de frază, efectiv o propoziție, scrisă într-un anumit mod în care e știut teoretic numai de tine.
1: Exact. Și îți faci algoritmul ăsta pe care îl poți aplica repetat la fiecare site, dar să fie un algoritm, nu aceeași propoziție, iarăși e foarte important să nu fie la fel peste tot. Dar cum a zis și Manu, important e să fie lungă, să combine cifre, litere, simboluri, litere mari și litere mici, pe cât posibil. Dacă scrii o frază, cum a zis Manu, poți categoric să bași litere mari, litere mici, cifre, semne de exclamare, de întrebare și așa mai departe. Uh, niciodată nu folosi chestii ușor de găsit pe internet de informații despre tine, data nașterii numele mamei și așa mai departe, Ele sunt primele chestii Alea sunt... eu dacă vreau să sparg parola lui Manu, primul lucru pe care îl fac îl întreb când e născut uh, al doilea îl întreb care e animalul lui preferat și așa mai departe și dacă Manu nu știe să se protejeze de genul ăsta de atacuri, o să aibă parola formată din informațiile astea peste tot, e greșit nu fac chestia asta Suntem din ce în ce mai vulnerabili pentru că pe măsură ce timpul trece și atacurile astea se înmulțesc la număr. Apoi, iarăși, o chestie de avut în vedere. Asta e sfatul meu personal. Nu te baza pe niciun fel de aplicație de generat parole automat, oricât de bune ar părea ele la prima vedere. Cel mai bun exemplu e Apple. Pe iPhone îți sugerează când îți faci un cont nou să bagi o parolă din aia imposibilă cu litere mari, litere miși, foarte lungă, simboluri și așa mai departe, pe care nu vei ține niciodată minte. E greșit să folosești așa ceva. Nu, nu e bine să te lași în baza tehnologiei sau unei aplicații pentru a-ți genera parole. E important ca tu să poți intra în contul ăla orice s-ar întâmpla. Dacă mâine rămâi fără telefon și ai nevoie să accesezi contul ăla de urgență, trebuie să o poți face și fără telefon. De aia e important să-ți Crezi tu parolele, nu să te bazezi pe un generator din ăsta random, pentru că o să devii blocat în mediul respectiv, o să devii sclavul Apple sau sclavul LastPass sau sclavul cui vrei tu și nu o să ai tu efectiv controlul asupra contului tău, pentru că nu o să știi informația aia. Gândește-te la o situație din asta nasoală în care îți fură cineva telefonul și zice trebuie să-mi dai nu știu câți bani ca să ți-l dau înapoi și tu vrei să, nu știu, îți accesez o informație urgentă pentru că mâine uhum. ai de uh, prezentat ceva la muncă și ri să fi dat afară și mai știu <coughs> eu ce. Dacă parola aia e doar în telefonul respectiv, ai încurcat-o. Parolele da. trebuie să fie la tine în memorie.
0: Știi cum, cu știi cum ar putea intra în probleme destul de mari. Poți să ai o parolă foarte bine gândită și lungă, un pass face din asta, dar trebuie să ai grijă și pe ce site-ul circului. Pentru că dacă Absolut. anumite site-uri nu și salvează informația sub formă de hash, practic să fie codată parola ta, să fie codată, să nu fie în text direct, dacă site-urile alea nu folosesc bune practici de stocarea parolelor în baza lor de date, ăla ești, poți să ai cea mai bună parolă. Deci trebuie Clar. să vezi și cu, cu cine lucrezi, ca să zic așa.
1: Clar și din păcate s-a întâmplat și la case mai mari, adică leak-uri din astea de parole s-au întâmplat la site-uri de la care nu te-ai aștepta. Dar asta e o vulnerabilitate Care nu prea mai ține de noi de utilizatori Știi? Noi trebuie să facem cumva Tot ce stă în puterea noastră Legat de lucrurile la care noi deținem controlul Și atunci ne putem proteja noi cât putem de bine Dacă site-ul nu are interesul nostru cel mai bun Ci pe al lor Și anume să folosească soluții ieftine Nu bune de stocat parole Nasol Și e greu să afli bă, Ce site folosește ce tehnologie Știi? că au fost licuite în, în clear text, am impresia și la Facebook acum vreo 2 sau 3 ani. Și cine s-ar fi așteptat că Facebook stochează parole așa? Sau știi, oricare companie din asta mega uriașă, te-ai aștepta că dorește să fie cât mai puțin vulnerabilă la genul ăsta de atacuri. Na, se pare că nu, dar clar, ă, asta ține de site dacă, nu știu, mai ales iarăși când vine vorba de informații personale, informații de banking, Să vă asigurați un pic că oamenii salvează informațiile voastre cum trebuie. Nu în text, nu chestii ușor de de hack și așa mai departe. Și da, cam asta era. Și evident, nu nu, în ultimul rând, folosește un serviciu din ăsta gen LastPass, Bitwarden sau ce mai vrei tu, care să te ajute la a memora parolele. Dar fără să-ți pui baza în el, să le memoreze în locul tău. Doar să te ajute în momentul în care ai, nu știu, un lapsus, uh, te grăbești să bagi o parolă sau efectiv să-ți completeze câmpurile dacă vrei, știi? Uh, să nu trebuiască să bagi tu toată fraza aia de foarte multe caractere. Uh, e de foarte mare ajutor. Mie mi-a folosit LastPass, îmi folosești acum și Bitwarden mm-hmm. fix pentru chestia asta. Având parole din ce în ce mai lungi, poate deveni enervant să le scrii tot timpul, mai ales pe telefon și așa mai departe. Și atunci... Nu strică să ai, să ai o soluție de genul ăsta. Clar și aia are un, foi, un fel de master password. Încearcă ca master password-ul pentru aplicația aia să fie mai mult mai complicată decât toate parolele pe care le-ai salvate în aplicația respectivă. Și atunci ar trebui să fii cât de cât în, în siguranță, urmând chestiile astea.
0: Pe de altă um, parte, o variantă pe care am văzut-o fiind folosită de unii oameni, își trec parolele pe un carnetel la lor, dar undeva pus deoparte în biroul lor sau ceva, în uh-huh. Fizic, în mod fizic. Asta este mai greu. Pot să se hăcuiască site-urile cum vrei tu, dar dacă... Asta ajută în special pentru cei mai în vârstă.
1: Lar. Și atunci um... ei își
0: notează parolele cum ar veni într-un carnetel al lor și îl țin în casă. Și atunci sunt mai, mai slabe șansele ca cineva să intre în casă să fure cărțulia respectivă, carnețelul, decât să i spargă conturile, știi?
1: Dar vorbim aici de chestii uzuale pe care le, vor, le folosești de zi cu zi mai degrabă decât lucruri la care nu știu, le ai într-un carnet și le poți accesa doar când ai acces la carnetul respectiv. Știi? Mm-hmm. Um, evident, dacă nu ești foarte înclinat către tehnologie și către aplicații de genul ăsta, creionul și hârtia sunt sfinte. <laughs> Întotdeauna au fost, vor fi, clar, folosește orice metodă, crezi tu că e de folos, dar asigură-te că îți păstrezi informația în siguranță. E foarte important. Am lucrat multă vreme în suport um, pentru conturi de mail și așa mai departe și nu vrei să știi cât de multe cazuri am avut de oameni care își salvau informații de card la modul număr de card de credit, pinuri și toate prostiile într-un mail pe care și-l trimiteau lor înșile fiindcă li se părea asta cel mai simplu și mm. aveau o parolă mizeră la contul la de mail. Și nu vrei să știi cu câți oameni bocind am avut de a face că cineva le-a spart contul și le-a, le-a furat informația aia. Nu faceți chestiile astea niciodată. Hmm. În ziua de azi stăm totuși destul de bine. Există multi-factor authentication, nu doar two-factor deja, în majoritatea punctelor cheie pe la conturi, bancare și așa mai departe. Dar nu poți fi niciodată prea, prea sigur de chestiile da, astea. Da,
0: oricum... Știi? pe lângă parolă, contează foarte mult multifactor authentication în foarte multe conturi am mai activată. Și, și eu, chiar dacă mă enervează la
1: culme, dar o am activată pentru că am pățit să, să mă salveze
0: de mai multă, nu doar o dată, chestia aia. Uh-huh. No, și în, în cum se zice, în securitate e vorba aia că îți păsezi securitatea prin următoarele chestii. Ceva ce ai, ceva ce știi, ceva ce ești. Știi ceva de genul ăsta. Cea, ceva ce ești uh-huh. cu o amprentă, de exemplu, ceea ce știi este o parolă, ceea ce ai este un timekeeping token, de exemplu. de la pe timp cum e la bancă, știi? Ala, ala funcționează, exact. îți dă numele noi, la fiecare secundă sau ceva de genul ăsta, știi? Și atunci, dacă ai tu factor authentication, deja te salvat cu vreo 90% din probleme. Și aia contează extraordinar de mult. Dar cam, cam asta. asta. E foarte, foarte bune sfaturile. Mersi, fain. Parole lungi, frumoase, unice pentru fiecare website și nu uita să folosești și uh, two-factor authentication sau multi-factor authentication, cum vrei tu să acolo. Dar foarte
1: important, chestii pe care le poți ține minte. Insist pe chestia asta pentru că tocmai mi am adus aminte, scuze că te întrerup rapid, mai zic... Se vorbește acum că bitcoin-ul și criptomonedele sunt din ce în ce mai populare, se vorbește din ce în ce mai mult de oameni care și-au încuiat milioane de bitcoin în conturi pentru că au folosit parole pe care nu le mai știu. De aia e important ca tu, la un moment dat, să poți... Să-ți aduci aminte ce fel de parolă ai pus acolo
0: Să Nu, spui că nu ești te baza tu...
1: niciodată pe altcineva Să nu spui că ești al... din ăia care are Auzi,
0: nu, spui. nu, doamne ferește,
1: eu <laughs> sunt sărac N-am treabă cu bitcoin, cu astea, Dar am auzit atât de des povestea asta În ultima <laughs> vreme încât e
0: clar păi Urmăresc și eu this week in Google This Week in Tech Al lui Leo Laporte și el spune Care avea la un moment dat 5 sau 10 bitcoin Și nu știe parola și putea, că, putea da, vinde bitcoin-ul să facă câteva sute de mii de dolari în momentul de față, știi? Ups! <laughs> un, un mare ups!
1: Păi nu-ți mai bine eu că n-am niciunul? Da, măcar măcar ar... nu,
0: nu mă doare capul. Nu te stesezi. <laughs> știi cum e? Dacă nu particip la loto, știi că nu câștigi și asta-i viața. Bineînțeles. Da. Hai să mergem la știrile pe scurt, pentru că nu mai avem timp. Am ales aici vreo câteva chestiuni de la Explaining Computers pe YouTube. Nu uita... Explaining Computer sunt un singur cuvânt. Este un site super mișto la care ar trebui să se înscrie toți oamenii care sunt fani, calculatoare, să zicem, sisteme de operare, programe și așa mai departe. Omul se explică foarte bine o mulțime de lucruri. Dacă nu te abonați, să te abonezi și tu. O să-ți placă ce, ce face omul. Și omul a făcut un filmul da. de curând, Explaining Digital Încă Video. Am... Nu am abonat uh-huh. Și explică ce este un video digital. Ce că diferența între formate, codecuri și containere. Și el a explicat acolo foarte bine ce cum format este efectiv codec plus container. Deci codecuri și container. Și acum ce e la codec e coder de coder, un algoritm care codează filmul. Efectiv filmul când filmul, video, ce vei tu. E o secvență de imagini care la un moment dat e comprimate și decomprimate, efectiv. Codate sau decodate. Și containerul este efectiv un fel de, cum zice, o găleată, un container în care ai pus tu filmul codat sau decodat, depinde ce este, știi? Și formatul e, e chiar aici arată în filmulețul lui, este egal codec plus container. Când vezi, de azi zice, la un moment dat, ci că formatele cele mai obișnuite, o să le vezi, uh, containerele cele mai obișnuite sunt MP4, AV, MOV, MXF, 3G2 și alte chestii de genul ăsta. MP4 nu este... Nu este efectiv formatul, ci este doar containerul. Formatul trebuie să-i spui și ce codec folosește. Și atunci cel mai des cu MP4 pentru filme de YouTube este folosit codecul H.264. Și da, lăsa să folosește, că cel mai des. Ai și 265, dar este mai rar folosit decât trebuie de la Microsoft cu containerul AVI. Dar în principiu, chiar dacă ai MP4, tu poți să ai H.265 în MP4. Important să știi chestiunile astea. Și când este relevantă, este relevantă chestia asta când faci înregistrare video pe cameră, pe telefon și vrei să faci cumva o editare video în calculator și pe aia să faci upload către YouTube. În principiu, pentru YouTube, trebuie să ai codecul H.264 și containerul folosit să fie MP4 și atunci știi că se uploadează foarte bine. Și asta cel mai des folosit. Mai e și H.262 unul mai vechiuț, care uh, ocupă ceva mai mult spațiu. Și o altă chestie interesantă din filmul ăsta, chiar vreau să mă duc la formate și cum unde sunt ele folosite. De exemplu, la DSLR-uri se folosește codecul H.264 și 265 și ai MP4 sau M.O.V. Și la telefon Android cum sunt eu interesat, tot e H264 sau H265. Și ai 3GP, 3G2 sau MP4. Și pentru iPhone ai MOV cu aceleași codecuri. În principiu, dacă reușești să înregisesc cu codecul H264 și în containerul MP4, ar trebui să fie bine în tot felul de uh, softuri de export, import și upload către prietenii noștri la YouTube. Și eventual editare, cum e în ceva la Sony Vegas Movie Studio. Asta depinde. Ca om care nu, nu se prea pe să umle cu video Și asta e important. E important să faci diferență între format, codecuri și containere. Uh, mergem mai departe. Tom's Hardware. Da, nu... Chiar o știre faină de la Seagate. Spune Seagate ne pregătește harduri de 100 de tera prin anul 2030. Adevărul e că Deja nu mai este relevant pentru mine sau pentru tine faptul că fac ăștia harduri din ce în ce mai șmechere, mai mari și mai interesante. Dar pentru data center este foarte interesant. Pentru cei care au un media server acasă și își salvează, să zicem, tone de filme și muzică ce vrei tu, pentru ei e cât de cât relevantă treaba asta faptul că prin 2030 Seagate va avea harduri de 100 de tera. gândește o 100 de tera, nu de giga. Și mi se pare că undeva prin. chiar ziceau că prin 2026 vor să aibă 50 de tera și acum cred că seaget-ul este. are cât merge până la 10 tera, ceva de genul ăsta am înțeles. Hard uri Așa că e bine, dar nu știu pentru cine este relevant. Am vrut să, am vrut să aduc aminte a oamenilor că încă mai există hard uh, disk-uri. <laughs> Fac acolo pe undeva. Prin universul ăsta mare.
1: Nu e rău deloc că își au în continuare utilitate și probabil că o să aibă multă vreme de acum încolo. Cred că pentru stocare pe termen lung sunt mai safe decât SSD-urile. Cred, nu sunt sigur.
0: Din ce am înțeles, eu nu au la data reliability sau așa, nu știu să zic, efectiv. Nu, n-ar părea că ar fi extraordinar de bune comparativ cu SSD-urile. Alte știre, Sinet, ce că CEO-ul Twitter Jack Dorsey, sau cum îl cheamă, și-a vândut primul său tweet sub forma unui non-fungible token pentru 20.000 de dolari. Mai știi că mai vorbit în ultima perioadă și e nebunie mare cu non-fungible token. Se zice, ok, creezi un fel de digital scarcity, adică ai ceva digital, dar zici că e unicat și nu poate să fie duplicat și toate cele. Și ca să nu fie duplicat, folosești un blockchain. Dar problema care e? Poți să iei același tweet face o imagine din el și îl bagi într-un alt blockchain. Și după aia cineva îl bagă în alt blockchain. Și ideea de a avea un original digital nu, nu prea are sens, sincer. Și de aia, din punctul meu de vedere, NFT-urile astea seamănă foarte mult cu niște MLM-uri. <laughs> îi pregătești, pregătești cât mai mulți oameni, îi bagi în tot felul de blockchain-uri, vinți la preț extraordinar de mare după care ai scăpat de blockchainul respectiv, pentru că s a terminat unic asset pe care vei să le bagi acolo, deschizi alți blockchain și alți blockchain și pe mai departe și facem un bani. Înainte, dacă, dacă zicea că Bitcoin-ul mi se pare puțin că am ciudat și aiurea, credem mă NFT-ul iese de 10 ori mai, mai ciudat decât Bitcoin. La Măcar la Bitcoin, știi că cel puțin uh, se investește energie. Fiecare Bitcoin în sine are o, un corespondent real în lumea reală, respectiv energia consumată să generezi. Pe când aici, un snapshot la ceva și după aia oamenii plătesc, e o specule extraordinar de dată. Eu, eu nu știu până unde se duce bula asta uh, interesantă. <laughs> și
1: apar tot mai mulți o să oameni... O să se găsească câțiva de, cu
0: siguranță, nu fac te-am. Și tot mai mulți oameni sunt supărați că li se iau tweet-urile, sunt băgate în blockchain-urile respective, vândute și oamenii fac bani pe tweet cumva luate de pe alte locuri, din alte conturi și așa mai departe. Știi probabil că dacă, știi cum e, dacă există oameni care sunt dispuși să plătească pentru prostie, sunt unii oameni care vor să construiască prostia aia. Nu știu sincer care este logica. De ce nu? Da. A... Aia,
1: dacă e cerere, facem tot ce trebuie. Noi suntem frai că nu inventăm ceva până la urmă, știi?
0: Poate, da Sigur poate am găsit <laughs> Probabil. Să știi cum, cum era cazul ăla în care am povestit noi odată de aplicația aia din Turcia cu cititul în, în cei sau în cafea. În cafea.
1: Păi da. vezi? Mai vezi? de ce nu deci, facem nefeteurile? în pors de semință ceva.
0: Orice. Vezi? Deci, probabil că suntem, suntem în meseria neportivită. Hai să mergem la următoarea știre de la MIT Technology Review. Zice, cum să o trăbești, mare Marea de date strânse de firmele tech. Și aici este vorba de faptul că, dar fiindcă Facebook, Google și toate cele te urmăresc pe toate, prin toate locurile, o metodă prin care reușești să-i, să-i blochezi pe ăștia big tech, să mai sângă date dată despre tine, este chiar data poisoning. Și ci că poți să folosești, de exemplu, o extensie de browser numită Adnauseam, care, de fiecare dată când te bagi pe un website, Dă click pe toate paginile, toate reclamele posibile din, din website-ul respectiv, și asta dă peste cap algoritmul Google. Nu știe cine ești tu, ce faci tu și care sunt interesele tale. Și mi se pare foarte interesant să faci data poisoning. Oriunde te duci, ai aplicația aia și ai aplica, aplicația, extensia aia dă click pentru tine în toate locurile, trât, și gata. Practic, ce faci? Ca să-ți ascunzi traficul tău normal, tu faci să zicem overflowing, nici nu știu cum îi zice în română, inundații. Efectiv, inunți da. algoritmul cu date irelevante, cu mult gunoi, arunci mult, mult junk acolo. Și așa, fenomenul ăsta se numește data poisoning. O altă metodă prin care poți să lupți împotriva sângerii de date, este data strikes. Și asta înseamnă că, la un moment dat, te duci pe un site, îți închizi site-ul respectiv, îți iei toate datele și game over. Și larbere, larbere. sau o altă variantă este să pui ceva cum folosesc eu, se numește Ghostery o extensie de Chrome care oprește trackerele de, de pe tot felul de website-uri și când mă bag pe un website oprește Google Analytics, Adobe Analytics și ce vrei tu. Și asta este băiat la categoria de data strikes. Și o altă chestie, o altă variantă ar fi Conscious Data Contribution Contribui tu la date și atunci ce înseamnă asta? dai datele tale, nu numai Facebook, le dai și la Google, le dai și la ce știu, alte rețele care nu sunt astea ce mai găsește Apple, aceleași dată le, le împarți peste tot și efectiv toată lumea are exact același set de informații despre tine. Și articolul ăsta mi-a plăcut foarte mult de la MIT Technology Review, discută într-un mod, să zicem, destul de matur despre protecția datelor și ce înseamnă datele astea pentru noi. Deci, poți să faci data strikes, data poisoning sau data contribution. Și în modul ăsta poți să te protejezi cumva în lumea asta online. Bun. Și cam, cam atât am avut de zis despre asta și mai e o, o ultimă știre despre chestiuni de securitate. Nu știu dacă ai auzit acum. Cred că în ultima săptămână a fost nebunie totală. Cu 30.000 de firme au fost săcuite din cauza unor problemele în serverele da. de exchange de la Microsoft. Am
1: rugat să pun subiectul pe listă, dar am zis că ți-l las, ție că tu ești mai în temă cu chestiile astea de securitate și, decât mine.
0: Și efectiv este vorba de serverele pe care este instalat Exchange în firmele oamenilor. Nu este vorba de conturile online de la Microsoft. Nu, nu la. Office 365 nu este afectat, Outlook online nu este afectat, ci efectiv serverele respective. Și Microsoft de curând a generat patch-uri și pentru variantele de exchange mai vechi, pentru care mult normal nu ar face patch de securitate. Dar uite, de 30.000 de firme au fost săcuite. Dovadă că poate nu este tocmai o idee bună să ții on-prem, cum se spune, tot felul de, de utilitare, tool-uri ce vrei tu. Cumva este o idee bună să mergi pe cloud. Și asta, faptul că au fost săcuiți atât de mulți oameni, atât de multe firme, chiar importante unele dintre ele, te trimite din nou la, la gândul că trebuie să faci, dacă ai o firmă mare, trebuie să-ți faci conturi online și să mergi cât mai cât se poate de mult pe cloud. De exemplu, servicii ca Google Cloud, Amazon Cloud, Azure toate cele aia au și uh, foarte multă orientare pe securitate. pe când Atunci când ai tu la tine, on on-prem, on-premise cum se spune, servere, data center, ce vrei tu, tu, bineînțeles, trebuie să te ocupi și de securitate și acolo e mica mare problemă, pentru că nu, nu toate firmele se ocupă de securitate așa cum ar trebui. Și sunt foarte multe situații în care, inclusiv cu NHS, Sistemul de Sănătate Britanic, chiar de curând, mi se pare că am vorbit, că au trebuit să mute câteva milioane de adrese de e-mail din serverele proprii NHS în serverele Microsoft, ca să fie mai protejate. Pentru că au fost mm-hmm. sute de mii de phishing attacks anul trecut în, în tot sistemul de sănătate britanic, sute de mii de oameni atacați. Uh, și atunci, bineînțeles că face tot mai mult sens să te muți pe cloud și dovadă că, uite, 30.000 de, de firme hăcuite. Dar, și am pus ca ultimă, ca cireașa de pe tort, uite că și forumuri de hack-hackeri au fost hăcuite, trei forumuri diferite din Rusia. Forumuri de hackeri unde discutau ăștia cum, să, cum să-și vândă unii altora date, furate și așa mai departe. Ei, trei dintre forumurile alea au fost săcuite de către nu se știe cine. Presupunerea mea ar fi probabil că White Hat Hackers sau poate chiar de către cei din NSA din SUA. Deci, până la urmă, este vremea hăcui. Hackerii să fie și hăcuiti, să vadă și cum, cum este chestia, pentru că ceea ce fac în foarte multe situații este să creeze daune de milioane sau zeci de milioane și toată să, să și moară oameni de pe urma hackerilor ăstora. Și cam atât. Și hackerii au ajuns să fie hecuiți. Cred că trebuia să pun aici un titlu undeva. Metoda efectiv cum au, cum au reușit să hecuiască, nu știu, dar adevărul este că e bine că se întâmplă. <laughs> și cum e. Nu este no honor among thieves, cum se spune. Este Până la urmă
1: trebuie să trebuie să aibă și white hat hackerii aia, niște activitate, nu? Păi da. <laughs> nu se le, poate chiar așa.
0: Să le dea și lor. Uh, oricum, uh, SUA și UK au departamente specializate de counter hacking, ceva de genul sau Din departamente de cyber security da, da. au echipe dedicate să facă hacking în, altă, în cealaltă parte, în partea obusă. Mai ales dacă știi că sunt ținte clare care pun, pun la risc să zicem, infrastructura și sistemele locale. Nu știu dacă alte țări fac de asta, probabil Israel face treaba asta. Cu
1: siguranță, țările cu servicii tari cred că cred că fac. Da, ele,
0: ele fac. Nu mă gândești la România. Mai <laughs> Dar, știi? Mai știi? Am avea și pe acolo, că doar românii nu sunt proști îți seama. Avem o, avem o tonă de oameni capabili. Și cam atât. Eu cred că termin cu istoria asta cu hacking-ul, cam atât am avut de zis în noul episod. Uite, o oră și 20 de minute, cred că este numai bine și suficient, ca să zic așa, pentru că au și oamenii altceva de făcut în perioada asta de, de, de pandemie, pentru că, gesuat, și aici să fac o mică paranteză înainte să termin, în pandemie am ajuns să mă înscriu la mai multe podcasturi. Și acum, podcasturile, ce s-a întâmplat? După ce că m-am înscris la mai multe podcasturi, podcasturile au început să fie mai lungi. Înainte era o oră și 20 de minute la a urcat la două și după aia la, ori, la două ore și jumătate. Și am, am ajuns să ascult podcasturi pe bucăți. Mă uit în show notes, văd despre ce discut și sar de la o bucată la altă bucată. Pentru că, deși se spune că în pandemie ai mai mult timp liber, se pare că unii oameni au primit mesaj. Mm-hmm. <laughs> N-ai chiar așa de mult timp liber. În fine, cam asta e. Ce vreau să zic, acesta este episodul 23 al podcastului Technocultura, numit Fresh și Wireless de la Amazon. Îți mulțumim că ne-ai ascultat și acum să facem puțin shameless self-promotion cu Vlad.
1: Um, nu am nimic de promovat. Um, în continuare vă sfătuiesc să vă căutați o cauză în care credeți și să donați niște bani unor oameni care au nevoie sau niște haine sau un calculator sau orice... Uh, faceți fapte bune nu vă gândiți doar la a obține încă 100 de lei sau 200 de lei pe laptopul ăla pe care îl țin dulap de 10 ani mai bine instalează Windows pe el, instalează LibreOffice și donează-l unui copil
0: care are nevoie de el, cam atât cool, iar eu intră pe manuelcheta.com să asculti podcastul un român în Londra sau să vezi dacă am mai scris ceva nou în ultima perioadă și în continuare nu uita să urmărești tehnocultura.com mai punem reviewuri opinii și ce ne interesează pe noi să mai povestim pe, pe lumea asta interesantă din domeniul ăsta al tehnologii. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Acesta a fost podcastul Tehnocultura. Te salutăm. Pa, pa! Salut!